0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Hiro Procuna, en esta zona de gol. Después de una jornada 11 que nos ha entregado, nos ha entregado cualquier cantidad de resultados en los que no aplica lógica alguna, en la que muchos de esos equipos sembrados en el playoff picture perdieron. Tennessee, número uno en la americana, perdió en casa ante Houston. ¿Qué les pareció lo de Green Bay, número uno en la nacional, perdiendo en Minnesota ante los Vikings? Más de ese juego en un instante con Miguel Pasquel. ¿Qué les pareció lo de Buffalo, líder del este de la americana, perdiendo aparatosamente en casa ante los Colts? con cinco touchdowns de Jonathan Taylor, que está convertido en el mejor corredor de la NFL en ausencia de Derek Henry. Buffalo ya nos ha entregado dos despistes muy sonoros en eh, las últimas tres jornadas. Primero lo de Jacksonville y ahora esto ante los Colts, los Eagles que revivieron derrotando ante derrotando a New Orleans, o Washington, que también lo hace superando a los Panthers, solamente por mencionar algunos resultados. Pero del que quiero hablar es del nuevo líder de la división este de la conferencia americana, que son ni más ni menos que los New England Patriots. Ahora han ganado cinco de manera consecutiva. ¿Cuál ha sido su base? Defensiva y juego terrestre. Me encanta, me encanta lo que veo con los Patriots, que además con Bill Belichick, tienden a mejorar conforme avance el mes de noviembre y también el mes de diciembre. Esos son los mejores meses para los equipos de Belichick. Y subrayo, me encanta lo que veo con los Patriots, porque hay quien dice que es aburrido el equipo, porque juega defensa y... Eh, Corre bien la pelota. Bueno, el, el juego terrestre jamás va a perder de moda. Yo sé que la NFL ha propiciado que haya más yardas aéreas y que eh, se castiguen más a las defensivas por temas eh, que, que involucran justamente el pase, que eso es lo más espectacular, pero les digo una cosa, el juego terrestre, el fútbol americano clásico jamás va a pasar de moda y eso es lo que hace muy bien el equipo de los Patriots, y Belichick que perdón, aunque le duela a muchos es el mejor entrenador de los últimos 25 30 años por eso es que lo odian tanto, la verdad yo entiendo que los Falcons y los Jets son equipos malos impresentables y que forman parte de esa racha de cinco victorias pero en ese buen momento también vencieron a los Panthers, a los Browns y a los Chargers. A Cleveland los Patriotas lo aplastaron 45 a 7. A Carolina y a los Chargers les ganaron en condición de visitante. ¿Qué también lo está haciendo la defensa de los Patriots? Pónganse a pensar que han admitido cero puntos en los últimos 19 drives. Va otra vez, de verdad, es que creo que vale la pena eh, reflexionarlo 19 series ofensivas de los rivales de la defensa de Nueva Inglaterra 19 que consecutivamente se han ido en blanco sin touchdown, sin gol de campo es verdaderamente una barbaridad los Patriots sumaron para esta campaña a Matt Judon, un linebacker que lleva 10 y media capturas de coreback procedente de los cuervos de Baltimore ya es su cifra más alta en lo que va de su carrera eh, y lo tiene además como uno de los tres mejores de la NFL, esa, esa de 10 y media capturas tuvieron que pagarle una buena lana, sin duda, pero lo está desquitando ha sido de impacto inmediato, eso es lo que esperas de un agente libre al que firmas por esa cantidad de dinero el perímetro es oportunista, genera entregas de balón Devin McCourty, J.C. Jackson lograron intercepciones contra los Falcons, el linebacker Kyle Van Noy que es muy completo, sólido para frenar la carrera y también para defender el pase. Le interceptó un pase también a los Falcons y lo devolvió para touchdown. Adrian Phillips, dos intercepciones contra Justin Herbert y los Chargers. Y esto ocurre pese a que se deshicieron de Stephon Gilmore, que hace no mucho fue el defensivo del año, se fue a los Panthers. Pues aún así la defensa es de mucho respeto. Mac Jones se le ve bien, poco a poco creciendo, contra los Falcons en la primera mitad, Completó 14 de 15. Contra los Browns tuvo apenas tres pases incompletos. ¿Cómo lo está logrando? Bueno, en principio coacheo. En principio coacheo, dirección. Ese es el punto de partida que viene desde el entrenamiento. Uno, porque estuvo en manos de Nick Saban. Luego pasó a manos de Bill Belichick. Dos, tiene estupenda línea ofensiva. Ningún quarterback gana solo. Se llame Tom Brady, se llame Mac Jones, se llame Cam Newton ninguno gana solo sin línea ofensiva, no existe y punto número tres tiene un juego terrestre muy muy funcional, muy sólido eh, seleccionó James White muy temprano en la campaña, ¿quién es el suplente? Damien Harris, muy sólido seleccionó Damien Harris por protocolo de conmociones, no jugó entró al kit Ramon Ramondre Stevenson y lo vieron jugar contra Cleveland, superó las 100 yardas Coucheo, tienes listo al que llaman next man up es decir, no está el titular, el suplente. Obviamente no va a ser tan bueno como el titular, pero está bien coachado, está bien dirigido. Tienes un buen sistema acoplado para que funcione. Entonces, eso provoca que el suplente entregue buenos resultados. Bueno, lo ha hecho el suplente del suplente. Ese es Ramondre Stevenson. Y esto lo ha hecho mil veces, Bill Belichick, en las últimas dos décadas. Y también influye que jugadores dinámicos que antes no estaban en el equipo de Nueva Inglaterra, el año pasado padecieron en ese sentido, pues hoy lo están haciendo bien. Hunter Henry lo trajeron de agencia libre, siete touchdowns, líder entre las alas cerradas. Kendrick Byrne, líder receptor del equipo. Nelson Aguilar logró touchdown ante los Falcons. Pues ahí están los patriotas para lo que se ofrezca. El próximo mes tienen la mesa puesta para irse hasta el primer lugar de la conferencia americana. Van a recibir a los titanes de Tennessee la próxima semana, a los que ya tienen solamente a un juego de distancia, y enfrentarán dos veces a los Bills de Búfalo. Entonces, les digo una cosa, los Patriotas están de vuelta. En septiembre que hice mi proyección de equipos a postemporada, yo puse a Nueva Inglaterra. No los puse para llegar al Super Bowl, ahí puse a los Bills de Búfalo. Pero me da mucho gusto que los patriotas estén en esta posición a estas alturas de la campaña, porque Belichick demuestra lo buen entrenador que es. Mucha gente lo tacha de tramposo, mucha gente le cae muy mal, eh, y dicen que sin Brady eh, no va a poder ganar. Bueno, si se mete a playoffs, yo no tengo la menor duda. Yo, si, si, si Belichick se retirara el día de mañana, no cambia la percepción que tengo sobre él. De lo que yo he visto, humildemente, desde los 80 para acá, los dos mejores entrenadores que me ha tocado ver en este tiempo han sido Bill Walsh y, desde luego, Bill Belichick. No cambiaría en nada la percepción que tengo de Belichick si decide retirarse el día de mañana. Si lleva a los Patriotas hasta los playoffs, hasta la postemporada, con un coreback novato y habiendo hecho tantos cambios, pues simplemente prueba el punto. Acentuará lo que siempre he pensado de este señor. Entonces, me da mucho gusto que le esté yendo bien a los Patriotas y vamos a ver hasta dónde llegan. Juegazo la próxima semana contra los Titanes de Tennessee. En un instante, al volver de la pausa, Miguel Pasquel en estos micrófonos, que estuvo en la transmisión del de juego entre Green Bay y Minnesota, al fin se les hizo a los Vikings, ganaron un juego cerrado. Esto al volver. Como siempre, es un gusto saludar a Miguel Pasquel en esta zona de gol. ¿Cómo estás, Michael? Bienvenido.
1: Muy bien, Ciro. Muchas gracias por la invitación.
0: Minnesota ahora sí ganó un partido cerrado. 34 a 31 ante los empacadores de Green Bay en Minneapolis. ¿Qué tuvieron esta vez los Vikings que les hizo falta en otras ocasiones en este tipo de juegos para ahora sí sacar la victoria?
1: Ciro, te puedo decir que tuvieron mucha, pero mucha suerte. ¿Por qué? Porque el partido estaba empatado, eh, quedando dos minutos. Vino una intercepción por parte uh -huh. del jugador de los Packers, Darnell Savage, que al parecer se había quedado con ella. La revisaron y sí tocó el, el piso y marcaron pase incompleto, pero claramente pudo haber sido interceptado. Tuvieron esa suerte. Y por otro lado, pues Kirk Cousins no lanzó intercepciones. Cuando Cousins estaba... Lanzando arriba de 250 yardas, el equipo tenía marca de 4 y 1, ahora sí que fue un juego que se inclinaron mucho por la vía aérea, eh, Dal Dalvin Cook no llegó ni a las 100 yardas en 22 acarreos, Cousins lanzó, lanzó para 341 yardas, eh, tres touchdowns y la excelente actuación por supuesto de Justin Jefferson que también extensa su segundo año, para mí es uno de los mejores receptores
0: de toda la Liga Sí, no, espectacular lo de Justin Jefferson, 169 yardas y dos touchdowns. Pero do, todos estos números eh, flamantes de los que me hablas de Minnesota, me extrañan mucho que hayan ocurrido contra una defensiva que estaba jugando muy bien y que me consta, estaba entre las mejores de la liga, la de los Packers, pero ahora se comieron 34 puntos. ¿Qué les pasó?
1: En los enfrentamientos, no, no pudieron hacer los ajustes necesarios para poder parar el ataque aéreo. Y claramente Minnesota aprovechó eso. Cuando tienes a Justin Jefferson en el primer cuarto ciro ya llevaban más de 100 yardas recibiendo y no hicieron los ajustes necesarios. Todavía encontraron, pusieron uno a uno a, a Jefferson. No, no lo pudieron detener. Y es algo que aprovechó muy bien Cousins y compañía. Adam film digamos que también tuvo una buena actuación, pero nada que ver con la de Jefferson. Tuvo, si no mal recuerdo, fueron ocho recepciones arriba de 80 yardas y uh -huh. un touchdown pero aquí, al, aquí fue la atención que Green Bay no le puso la doble cobertura al número 18 de los Vikings y, por supuesto, eso lo, lo aprovechó muy bien Minnesota. Y te puedo decir que esa fue la diferencia del encuentro.
0: Oye, te, te quiero preguntar de Aaron Rodgers, porque cuando le dio COVID prácticamente no entrenó durante dos semanas. Reapareció. Después de esa reaparición se supo que eh, estaba mal de un pie, que traía una lesión en el pie, y prácticamente no entrenó tampoco esta semana que está terminando. Con lo cual, llegamos a que Rodgers no ha entrenado en forma durante tres semanas. ¿Eso sientes que fue factor en ese partido o no? No, de ninguna manera.
1: No, no, no. Aaron Rodgers tuvo números, tuvo cuatro anotaciones, casi 400 yardas. No, si Aaron Rodgers lo vi como lo conocemos como Aaron Rodgers. Es más, en los minutos finales, Minnesota venía de meter touchdown, de convertir los dos puntos y la siguiente jugada Aaron Rodgers encontraba a Marquez valdez Candling para un touchdown de arriba de 70 yardas. Aaron Rodgers lo vi perfectamente bien. Justo mm -hmm. lo que menciona es muy interesante porque antes de que termine la primera mitad le pateaba a Minnesota a Green Bay en los últimos segundos. No iban a tomar el iban a Incar y Rodgers ya estaba en el túnel. Ahí platicaba sí. que transmití con John y con <ríe> sí, Fer tirado. Oye, ¿qué, ¿qué habrá sucedido? Porque sabíamos de la lesión que, que estabas mencionando. No, Jordan Love en y ahí hasta ahí llegó. ¿no? Pero Aaron Rodgers no creo que haya... haya traía hurtado, prisa. Ni mucho menos. Sí, traía Ajá. prisa. Pero por otro lado, tuvo una muy buena actuación. Te puedo decir que Aaron sí. Rodgers es el Aaron Rodgers que conocemos. Y yo oh, entiendo la victoria de Minnesota. Se mete en la pelea por un comodín para al final de cuentas yo creo que Green Bay va a acabar ganando esta división.
0: Sí, entiendo. Estoy tratando de, de, de encontrarle el hilo a este partido. Es que en verdad que los dos equipos ejecutaron muy bien, que las ofensivas fueron claramente superiores a las defensivas. Eh, se anotaron 65 puntos según Las Vegas. Creo que el over-under estaba en 47. Imagínate, lo, lo sobrepasaron por mucho. Pero ¿sientes que Green Bay pudo extrañar a Aaron Jones o tampoco por está por ahí el hilo A? A ver, no. no, no. Venga. Pero por supuesto, Ciro.
1: No llegaron, no lleg no llegaron ni a las 100 yardas corriendo como uh -huh. equipo. Por supuesto que Aaron Jones es una parte fundamental de este equipo. A.J. Dillon sabemos que es un corredor, pero es muy físico. Es para las segundas, terceras oportunidades, cuartas oportunidades y corta Pero en el juego aéreo, A.J. Dillon fue nulo. Digo, tuvo uh -huh. seis recepciones para 44 yardas, pero eso no es lo que esperan de un corredor cuando lo estás tienes uno como Aaron Jones. Entonces, por supuesto, Aaron Jones... Este es un ejemplo perfecto de lo, lo fundamental que viene siendo el número 33 para Green Bay. Una vez que regrese, créeme que va a regresar todo a la normalidad, porque los números de Rodgers, ¿hace cuánto no veíamos algo así, Ciro? 385 sí. yardas, 4 touchdowns. ¿Por qué? Porque están estableciendo el juego terrestre con el número 33 y también complementándolo con AJ Dillon. Pero bueno, yo si soy aficionado de paques, no me asusta tanto este
0: marcador. El equipo va a estar bien. Oye, una última pregunta de este partido. Antes de este juego, ¿tú tenías rankeado Green Bay número uno? ¿De la sí, conferencia nacional? Sí, sí, ¿De sí, la sí, conferencia? sí. ¿Y lo sigue sí. siendo después de la derrota o no? Es que es difícil, Ciro. <risa> es, es, es difícil decir...
1: Mira, como equipo sí, porque te digo, faltó Aaron Jones. Y era a Minnesota Ajá. no es fácil ganar. Y te digo, Ajá. fueron cuestiones mínimas, errores mentales, por cuál entregaron el partido, porque es la realidad, Minnesota, en, eh, Green Bay entregó el partido a Minnesota, eh, uh -huh. una jugada que te había platicado antes, que la habían interceptado a Kirk Cousins en zona roja, la habían devuelto prácticamente a la cerca de la yarda 50, pero hubo, vino un castigo, porque fue un golpe de eh, casco contra casco que le devolvió la oportunidad a Minnesota, y eso lo aprovechó Cousins y compañía para convertirlo en siete puntos, y por supuesto la intercepción que platicábamos hace Oye. rato de Darnell Savage.
0: A ver, te lo voy a facilitar. Dime nada más sí o no. ¿Green Bay es mejor que Dallas? Sí. ¿Green Bay es mejor que Arizona? Sí. ¿Green Bay es mejor que Tampa? No. ¿No? Pero Tampa tiene, tiene seis ganados, tres perdidos al, al tiempo que estamos hablando. Tiene dos Como triunfos equipo. más. El equipo? Es que, ah, bueno. oh, pero
1: ojo, porque
0: Tampa... Pero oh, tiene esa, un que esa de defensa de juega horrible. La defensa pero, de Tampa tiene sus detalles. Ajá.
1: Ya, regre ya regresa Gronkowski. La semana que entra, ya regresa Antonio Brown. Tampa Ajá. no ha perdido con Antonio Brown. Bueno, para el bueno, no uno una derrota. Es otro Pero el perímetro. Gronkowski y
0: Antonio Brown. Ajá. A mí lo que me preocupa de, de Tampa es, es el perímetro. Es el perímetro. Yo no dudo que se van a se van a levantar ahora contra, contra los gigantes en Monday Night. Ya, ya se podrá hablar de ese partido después. Pero, pero bueno, son las preguntas que uno tiene que hacerse cuando, cuando quiere ubicar al mejor equipo de la conferencia nacional. Por último, Miguel Pasquel, te pregunto, ¿con qué te quedas de esta jornada dominical de lo que has visto hasta ahora?
1: Es lo parejo que está la conferencia americana. Uh -huh. Realmente es una... una es una conferencia sumamente pareja vimos ya la derrota de Tennessee que era el número uno, sigue siendo la conferencia americana y pierde contra el peor equipo de la conferencia americana que son los Houston Texans yo creo que está, eh, para mí hoy en día, si lo sin pregunta, hoy no por récord, hoy ¿quién está jugando mejor? te diría los New England Patriots y vaya tarea que les ah. queda porque les queda juegos seguidos reciben a los Titans que ya salen como favoritos y después van a Buffalo ese puede, juego se puede seguir la división.
0: Pero, a ver, ¿quiénes son favoritos? Son los Pats, ¿no? ¿Para ese juego contra Titans? O quién, sí, ¿quién contra
1: Titans. Antes de, de estos partidos dominicales, Ajá. New England ya salía favorito por dos puntos y medio. Ah. Después de la terrible actuación de hoy de Tennessee, donde su quarterback lanzó cuatro intercepciones, sí. creo que va a ser más. ¿eh? Eh, los Patriots van a salir por tres puntos y medio, cuatro favoritos ante Tennessee
0: pues es un juego que hay que ver, es de Titans contra los New England Patriots en Foxboro. Y ahí están. ¿Ya vieron quiénes son los nuevos líderes de la división este de la conferencia americana? Sí, los de Bill Belichick. Mi querido Miguel Pasquel, te agradezco mucho estos minutos y te mando un abrazo.
1: Otro, y que muy bien, gracias.
0: Qué gusto, como siempre, eh, saludar a Miguel Pasquel que nos ha acompañado en esta zona de gol. Eh, un par de comentarios antes de despedir nuestra emisión del día de hoy. Dallas. Dallas fue a Arrowhead a perder ante Kansas City. Yo sé que mucha gente de los Cowboys está decepcionada porque no se logró touchdown en este partido porque cayeron por 10 puntos de diferencia y ya se preguntan si van a ir a playoffs o no. Van a ir a playoffs los Cowboys. Eh, solamente no perdamos de vista lo siguiente. Es altamente probable que pierdas en casa del campeón de la conferencia americana, si tienes enfrente a Patrick Mahomes, a Andy Reid, a Travis Kelsey, Tyreek Hill, más cuando no tienes a tus dos receptores abiertos titulares. Dallas terminó sin CB Lamb, que se fue... Eh, por protocolo de conmociones no jugó la segunda mitad y tampoco contó con Amari Cooper. Entonces Dallas se quedó sin dos piezas muy importantes de su ataque y en buena medida por eso es que apenas lograron nueve puntos. Entonces eh, yo entiendo que la gente de Dallas esté con dudas o que se haya eh, pues eh, quedado preocupada después de esta derrota. Eh, pero hay varias lecciones que le tienen que quedar a los Cowboys después de este partido. También tienen que proteger mejor a Dak Prescott. Hoy nada más, Chris Jones logró tres y media capturas de coreback. Eh, fueron cinco capturas en total las que sufrió Dak Prescott. Y no hay coreback que soporte semejante presión. Entonces esa parte sí queda como... Una lección muy importante para los Cowboys que ahora están en un problema. ¿eh? Este sí que es preocupante porque van a enfrentar a los Raiders el próximo jueves, semana corta porque es Día de Acción de Gracias. La ventaja la tienen de la localía, pero sus dos receptores abiertos. Uno tiene COVID, que es a Mary Cooper. El otro difícilmente estará porque entras al protocolo de conmociones y ahí es muy incierta la... Eh, la reaparición, el margen de, de volver, se convierte en algo que le puede estallar en las manos al equipo de los Cowboys. Kansas City lo había confirmado desde la semana pasada. Si ustedes descargaron el podcast, serán testigos de lo que les dije. Kansas City está de regreso. Líder divisional se va a adueñar otra vez de la división eh, oeste de la conferencia americana. Y Pittsburgh que pierde en su visita a Los Ángeles ante los Chargers. Un partido rocambolesco que los Chargers iban ganando por 17 puntos en la segunda mitad, que Pittsburgh les emparejó, les dio la voltereta, se puso adelante por un gol de campo, tanto remar para que en la última serie ofensiva eh, los quemara Justin Herbert con un pase de touchdown a Mike Williams y después viniera una serie ofensiva lamentable de Pittsburgh en que todo le salió mal capturas de quarterback consecutivas a Big Ben Roethlisberger ¿Qué lección queda de este partido? Bueno, Pittsburgh no puedes ganar un partido admitiendo 41 puntos, pero en buena medida eso ocurrió porque los Steelers jugaron sin tres titulares, sin Joe Hayden, esquinero principal, sin Minka Fitzpatrick, su líder del perímetro, y sin su hombre más importante de la defensa, que es T.J. Watt. Eso es conceder demasiado. Si te anotan 41 puntos, la mayoría de las veces terminas perdiendo el juego. Austin Eckler, la figura del partido, y Justin Herbert lo hemos dicho una y otra vez jugadorazo con un talento eh, sobresaliente, gran presencia en la bolsa de protección, un brazo sensacional y los Chargers tienen que aprender también a, a ganar ese tipo de partidos, ¿Cómo es posible que se les compliquen tanto, ese ha sido también un sello de este conjunto de los Los Ángeles Chargers, juegazo el que nos tocó hacer en Sunday Night Football, con esa me despido, gracias por su compañía en esta zona de gol sigan disfrutando la NFL viene lo mejor, hasta la próxima